0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al primer programa de Un Cuarto Propio, un proyecto donde vamos a hablar un poco de feminismo y género, noticias, discusiones y debates de actualidad relacionados con estos temas. Te invitamos a sumarte a la conversación. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este primer programa. Primer programa eh, no solo de esta emisión, sino para nosotras dos. Así que téngannos un poco de paciencia. <ríe> este programa se llama Un Cuarto Propio. Mi nombre es Ana y me acompaña Estefanía. ¿Cómo estás, Estefi? Todo bien vos. Muy bien, por suerte. <ríe> bueno, hay. les contamos que nos vamos a estar encontrando todos los miércoles de 20 a 21 horas por Radio Ciudad 88.1 la Radio Pública de Venado Tuerto, en este espacio que
1: llamamos Un Cuarto Propio. ¿Por qué Un Cuarto Propio? Bueno, como muchos sabrán, eh, Un Cuarto Propio o Una Habitación Propia es el título de un ensayo escrito por Virginia Woolf que fue publicado por primera vez el 24 de octubre de 1929. Eh, este ensayo está basado en dos conferencias que dio la autora cuando le encomendaron hablar sobre las mujeres y la novela. Eh, después de hacer un recuento de sus propias experiencias y de hablar de las escritoras que la precedieron y de sus producciones literarias, su conclusión fue que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Uh -huh. eh, bueno, se trata de un clásico muy accesible de la literatura feminista, eh, de una prosa bellísima como todo lo que escribió Woolf y que contiene afirmaciones que para la época eran, por ahí de alguna manera, aventuradas, polérica, eh, tal cual. Eh, incluso por ahí bajo la óptica del de feminismo actual Algunas cosas que dice podrían ser mal vistas eh, Por ejemplo, ella menciona que eh, El mismo año que se habilita el voto femenino en Inglaterra uh -huh. Ella recibe una herencia, una renta vitalicia de una tía eh, Que se muere este Y dice que a ella la puso más contenta recibir esta renta Que eh, la posibilidad de votar ¿A quién no? tal <risa> igual, ¿no? Este... Porque, bueno, ella habla de que eh, tenía que hacer cosas que no le gustaban claro. para poder mantenerse, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, bueno, esto un poco en línea con lo que dice más adelante, no se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no se ha cenado bien, ¿no? Bueno, en definitiva, eh, tiene varias ideas muy modernas, que si bien están analizadas desde el punto de vista de la producción literaria, no, ella es una escritora, eh, plantean algunos interrogantes que no formaban parte del sentido común de la época, como el hecho de que, por ejemplo, eran los hombres los que escribían sobre las mujeres y pretendían hacer un estudio científico y explicar básicamente por qué somos seres inferiores, ¿no? El, Según el, ellos. Claro, el <risa> este. men's planning desde la, cual. <risa> los años 30. Los, los años 30, y antes también, ¿no? Este, claro. Bueno, con respecto a esto, ella tiene una frase muy bella que dice... Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos dotadas del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural. ¿No? Mm. Eh, contundente. contundente. <ríe> este, sí. Bueno, en resumen eso explicaría por qué lo Aarón ve como una amenaza a su pretendida superioridad. Eh, el avance y la conquista de espacios y derechos por parte de la mujer.
0: Bien, nosotras, entonces, en este cuarto que creamos en esta radio, no vamos a escribir novelas, no tenemos renta vitalicia tampoco. quien pudiera? pudiera? este, Pero lo que vamos a tratar es preguntarnos cosas, indagar, cuestionarnos temas que son de la vida cotidiana, que tienen que ver con el feminismo y que tienen que ver con las cuestiones de género. Uh
1: -huh. No
0: es un lugar donde venimos a encontrar respuestas ni a dar respuestas. No. Más bien, para nada. <ríe> venimos a cuestionarnos y los invitamos a ustedes también, que están del otro lado, a, a preguntarse y a cuestionarse cosas con nosotras.
1: Estamos de vuelta en un cuarto propio por Radio Ciudad 88.1. Escuchábamos a Sara Barírez, que es la artista que elegimos, para acompañarnos en el día de hoy con el tema Brave. Aprovechamos para agradecer a Miriam y Mariana Que se han acercado a decirnos suerte Por este primer programa Y nos han traído un regalito Muchísimas gracias a las dos
0: Les contamos que nos regalaron el libro de, de Virginia Woolf, un cuarto propio Así que muchas gracias a las dos Y muchas gracias a todos nuestros amigos Que nos están escuchando y escribiendo haciendo la aguante es, Exactamente, hay que tener mucho amor Para escucharnos a las 8 de la noche un miércoles eh, Un programa sobre ese mismo Así que muchas gracias Totalmente, sí. Eh, bueno, bueno, sí, seguimos, seguimos. Eh, bueno, en este primer programa lo que planteamos es hablar sobre un ensayo de eh, una autora africana que se llama Chimamanda Nociadiche, que se titula "Todos deberíamos ser feministas".
1: Ajá.
0: Ella, <ríe> polémico todo. <ríe> Ella es una escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana que nació en septiembre de 1977 en la aldea de Aba y pertenece a la etnia Igbo. Eh, ha escrito relatos y libros y novelas muy conocidas e incluso premiadas eh, como Medio Sol Amarillo, La Flor Púrpura y Americana. No, bueno, charlemos un poco de, de qué se trata este ensayo Todos deberíamos ser feministas.
1: Bueno, eh, este ensayo que es originalmente una charla TED, que da ella, hace como siete u ocho años, si Ajá. mal no recuerdo, eh, va relatando experiencias de su vida y tocando diferentes temas que ella va asociando también con su vivencia del feminismo. Eh, arranca con una experiencia eh, de cuando era adolescente, sí. donde discute con un amigo, un amigo muy querido que ella cuenta que después muere eh, eh, en un accidente de... de de avión. Uh -huh. este, entonces, ellos estaban discutiendo y la el amigo, ¿qué le dice? Le, en un momento dado le dice, ah, pero vos sos una feminista. Casi como un insulto. Claro. Se lo dijo. O sea, le tiró así, ella no sabía qué significaba ser feminista, siguió sí. con la discusión, eh, y cuando llega a su casa busca a ver qué era esto que le había dicho el amigo, ¿no? Porque se lo había tirado... Como diciendo, pero al final vos apoyás el terrorismo. Una, claro, una cosa así. ¿no? Una cosa
0: espantosa era ser feminista, Tal aparentemente. Cual. Entonces, eh, ella después,
1: bueno, eh, se convierte en una escritora premiada, en una escritora muy conocida. Eh, y un periodista eh, le dice que su, se anda comentando por ahí que su novela es feminista. ¡Qué raro! ¿no? espanto! ¡Qué espanto! Que, y que no se presente, a ella no le conviene, porque es mala prensa, ¿no?, presentarse como una feminista porque una feminista es una mujer infeliz porque no tiene marido. Claro, pero por supuesto. ¿No? Este, entonces ella empieza a decir que ella es una feminista, pero es una feminista feliz. Claro. Pues. Más adelante, una académica le dice, pero lo que pasa es que el feminismo es antiafricano, vos no podés decir que sos feminista porque va contra nuestra cultura. ¿Y qué hizo entonces? Y entonces ya, ella ves? empieza a decir que es una feminista feliz
0: y africana. Como que tenía que aclarar todo el tiempo un montón de cosas.
1: Cosas que no pasan hoy en día, ¿no? No, para nada. <risa> este... Bueno, más adelante una amiga le dice que eh, para ella ser feminista... Eh implica odiar a los hombres, odiar a los varones. Entonces ella empieza ahí y dice, bueno, pero yo soy en realidad una feminista feliz africana que no odia a los hombres. Y así, eh, a los extremos ridículos, obviamente, eh, de llegar a decir que es una feminista feliz africana que no odia a los hombres, que se pinta los labios, que usa tacos para sí misma y no para los varones. Bueno, todo <risa> este tema, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver con el feminismo con una connotación negativa? Exactamente. Eh,
0: ¿Qué... Que hasta no, hoy persiste, claro. sí, y que no es
1: solamente
0: eh, africano, digamos. No, no, más vale. <ríe> Es muy occidental esta percepción sobre el feminismo tan negativo eh, que uno siente muchas veces cuando se define... que Primero que muchas veces tiene miedo de definirse entre otras personas como feminista. Sí. Porque que pueden llegar a pensar, que soy una loca, porque que... todo depende del entorno, ¿no?, en que uno se mueva. Exactamente, <risa> obviamente. Cuando recién conoces a una persona que no... Sabes qué piensa y todo, por ahí uh -huh. creo yo que te da un poco de miedo decir, yo soy feminista, porque puede pasar. Implica todo, para, para mucha gente implica un montón de cosas negativas, y, y bueno, Chimamanda se tuvo que ir ves, como atajando de un montón de cosas y poniendo parches, como vos decías, hasta llegar al ridículo de tener que presentarse... Eh, con un millón de conceptos.
1: Y encima de excepciones, ¿no? De excepciones, exactamente. Eh, eso. Es como decir, bueno, yo soy esto, pero en realidad no soy todo esto otro que supuestamente una feminista debería ser o o está ese sentido común de que es el feminismo, ¿no? Exacto, Bien.
0: exacto. Así que, bueno, esto es algo que nos sigue pasando hoy, que le pasa a Chimamanda en África, y que nos pasa a nosotras en Argentina o en cualquier pa país occidente, me animaría a decir. Exactamente. Bueno, la segunda historia que cuenta eh, tiene que ver cuando ella iba a, a la escuela, era pequeña, y su maestra plantea una especie de concurso para ser el monitor de la clase entonces aquella, aquel alumno que sacara la mejor nota en el, en el examen iba a ser el monitor de la clase El monitor de la clase implicaba eh, una posición de autoridad porque era Un eh, supervisor una, era una, clase, una, cosa así. una especie de supervisor claro. que además tenía una vara que no la podía usar pero bueno tenía no una man. vara sí. <risa> tenía una vara y anotaba todos los revoltosos decía ella entonces bueno, era, era una, una cuestión de, de autoridad en, en la clase Ajá. Eh, bueno si mamá saca la mejor nota. Y cuando está pasa? por recibir su, su, su premio de monitor, uh -huh. la maestra le dice, no, pero una mujer no puede ser monitor de clase. ah Esto era para los varones, pensé que estaba claro, clarísimo, clarísimo que, que una mujer no podía ser. Y bueno, esto tiene que ver un poco con, con la naturalización de los roles de género, ¿verdad? Uh -huh. Lo que sí. se espera de las mujeres y lo que se espera de los hombres. Nunca se esperaría de una mujer una posición de autoridad, ni siquiera uh -huh. que aspirase... Claro. O sea, a la maestra le pareció ridículo que ya hubiese pensado
1: que, que podía, podía merecer,
0: exactamente, sí. a
1: pesar de haber sacado la nota más alta, que era la
0: condición que la maestra había
1: puesto. Claro. Sí, 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 tal cual. Eh, sí, esto es algo que vemos, ¿no? Eh, me parece que... Que, que, que también nos ¿no? suena. Sí, este, pero bueno, sí, eh, esto de la, de la naturalización de los roles de género, de querer eh, encajar no una determinada forma de ser en un compartimento cerrado, eh, completamente ya eh, digamos establecido, que no se puede salir de ahí, eh, bueno, todo, todo, todo este tipo de cosas que todavía seguimos viendo, eh, si bien yo creo que me parece que, que es justo decir que se está charlando por lo menos un poco más sobre esto, ¿no? Por lo menos está puesto sobre la mesa, exacto. Sí, yo me acuerdo hace, no sé si un año y medio, dos, creo que fue para el... el Día del niño, no del año pasado, sino el anterior, que Carrefour, te ¿verdad? Que había hecho una. Con los colores, sí. El este... celeste de nene el rosa o de nena. Cocina o con... la cocina
0: para sí. la niña y el auto para el niño. Bueno,
1: ese, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sí. Que, claro, siguen pasando, sí. y, siguen pasando. Eh, pero eh, también está mal visto, porque tuvo una. Bueno, pero una, por lo menos se cuestionó. Exactamente,
0: sí. por lo menos se cuestionó y no se dejó pasar. Tal cual. Por así decirlo, pero. Y, y también con los huevitos Kinder, me acuerdo, en un sí, momento. Sí, es eran verdad. Los tules celestes y verdes. Es verdad, es verdad. Como que es cierto, se está, por lo menos se está poniendo sobre la mesa el tema, se visibiliza, a alguien le hace ruido. Claro.
1: <risa> sí, y como dice, que también las, las empresas y las marcas se, se tienen, tienen que cuidar. Sí. Se tienen que cuidar, ¿no? Porque uh -huh. queda mal. Es, es un backlash para ellos, ¿no? Una, una cosa que no no les suma. No está tan no. buena. Sí, tal no cual. está tan buena. Tal cual. Exacto.
0: Bueno, Chimamanda eh, después cuenta que tiene o, en otra anécdota de, de este ensayo que ella tiene un amigo muy progresista que se llama Luis uh -huh. que la acompaña una vuelta a, a Lagos, en Nigeria, sí. de, de, de donde es ella. Eh, y bueno, están buscando lugares para estacionar. Parece que en Nigeria hay trapitos, como <risa> acá también. <risa> Entonces un trapito logra encontrarles un lugar para estacionar se estacionan y entonces como fue un muy buen lugar y además el hombre había sido como muy amable con ellos, uh -huh. Chimamanda saca de su cartera plata para y le da la propina y al trapito y al trapito le agradece pero le agradece a su amigo, a ah. Luis, al hombre, al que no le había dado la propina, al que no le había dado la propina, entonces ahí su amigo un poco eh, se da cuenta de, de lo que está le sucediendo cae la le cae la ficha un poco lo que está sucediendo,
1: claro este como y que el cuidado coches asumió... Asumió que la plata
0: sí. venía del hombre, porque no había manera de que una mujer pudiera trabajar y tener su propio dinero y su independencia económica, uh -huh. ¿no es cierto?
1: Sí, sí, obviamente. Este, claro, eh, sí, bueno, eso... Yo creo que acá también está un poco más trabajado. No sé qué te parece a vos eh, el tema de, por ahí, eh, lograr esta independencia de, eh, qué sé yo querer una mujer en las primeras citas, por ejemplo, decir, bueno, vamos de a dos eh, claro. cada uno paga lo suyo yo creo que hay un poco eh, por lo menos por parte de los varones de, lo, sí. ¿no? de nuestra generación y de los jóvenes, jóvenes, eso te iba a decir ¿sí? este, eh, son más receptivos de ese tipo de cosas, no se ven ofendidos como por ahí pasaba hace 20 años atrás uh -huh.
0: pero de todos modos es algo que sigue pasando no es que dejó de pasar eh, muchas veces el otras personas se dirigen primero a los hombres en vez de las mujeres. Uh -huh. eh, o bueno, fuera de aire comentábamos un poco sobre Simón de Bugar y, y esa apreciación que hace sobre una historia que cuenta
1: sobre el hijo. Ah, sí, sí. Eh, que ella empieza, no me acuerdo si era una conferencia, si era un, un, una charla que dio, eh, con esta historia que, que ya es súper trillada, ¿no? Eh, llega un hombre con su hijo a una sala de emergencias tuvieron un accidente entonces, eh, le dicen, bueno, hay que operarlo, no queda otra. Van a, al, al quirófano y el cirujano dice, no, yo no lo puedo operar porque es mi hijo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Claro, este, pero...
1: Claro, qué. bueno, la respuesta es que era la madre, ¿no? Por ahí funciona mejor en, en los idiomas que no tienen el artículo, ¿no? Sí. Este, <risa> pero bueno, en definitiva, esto de, de pensar... Eh, que también tiene que ver con esto de, la, de los roles de género, qué se puede hacer, qué puede hacer un varón, qué puede hacer una mujer, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué pensamos? Ahora están en, eh, con, con el tema de los premios Nobel. Eh, cuando vos decís premio Nobel, y lo más probable es que te imagines la cara de un señor, ¿no? Exacto. Dices eh. con
0: barba y bigote, más todavía. Sí. Y en sí. blanco y negro. <risa> claro. Esa es
1: la foto. Bueno, eh, son todas estas cosas, ¿no? Que por suerte se vienen charlando, se vienen, eh, digamos, cuestionando pero todavía pasan Todavía quedan algunos resabios
0: de estas cosas eh, Pero bueno uh, Vamos a seguir charlando un poco más adelante Ahora vamos a ir a una canción Así no los cansamos De tantas <risa> palabras que decimos Seguimos escuchando a Sara Bariles. En este caso vamos a escuchar una canción Que se llama Free to be, you and me
1: Bueno, eso que pasaba era Free to be, you and me De Sara Bariles por Radio Ciudad 88.1. Esto es un cuarto propio y seguimos comentando el ensayo de Chimamanda Ngozi Adichie. Todo deberíamos ser feministas. La verdad es que arrancamos con cosas impronunciables. Sí. Para el próximo programa nos vamos a buscar
0: autoras y cantantes más sencillas de pronunciar. Por favor. Sí. <risa>
1: este, bueno, seguimos comentando entonces este, las experiencias de la autora nigeriana. Uh -huh. eh, ella comenta que Entra, eh, cada vez que entra, o, o que entra una mujer a un hotel en Nigeria, le empiezan a, a cuestionar eh, qué hace ahí, eh, a qué vino. Claro, a qué vino, eh, tenés la llave. Raro, porque, ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> claro, bueno, ella dice: bueno, una mujer eh, no puede entrar sola a un hotel, no tiene nada que hacer si no es prostituta. Ah, eh, tranquilo este, Claro eh, Entonces, bueno Habla de, de por qué se cuestiona la oferta y no la demanda Que eso lo vamos a dejar para un, pro, un, programa. Para un próximo programa Exactamente Este Y bueno, empieza a, a, a comentar un poco de, de esto que es la Ignorar a la mujer O por ahí eh, Esta invisibilización, ¿no? Uh -huh. Sí, o pensar claro. que
0: solamente puede tener un rol, en este caso que es el de ser proti prostituta, claro. o ser esposa, porque también cuenta de que hay bares o lugares donde no puede entrar a menos que esté acompañada de un claro. hombre. O sea, a claro. menos que no seas o prostituta, o novia, o esposa de un hombre, claro.
1: no puedes ingresar a ciertos es que sobra, lugares. ¿no? Exactamente. Eh, como, como, como algo que viene con tal Exacto. cosa. Eh, sí. eh, bueno, también menciona el tema de, de los mozos que hablan solo con los varones. Y bueno... A mí me pasó una vez. No quiero ser autorreferencial, sí. no, pero... Pero, ¿por qué uno dice, bueno, pero esas cosas no pasan más? O sea, cuando, no pasan cuando, acá cuando tampoco. Charla con... Esto ¿no? África y, Claro. Y estos Occidente, no pasa. Medio que te dicen, bueno, pero en realidad esas cosas ya no pasan. Vos no estás hablando de hace 50 años atrás. Y lamento comentar que sí pasan. Eh, a mí, personalmente, me pasó que, bueno, fuimos a comer a un restaurante bastante conocido de Rosario con mi novio. Y vino el mozo, y, y yo me acuerdo porque realmente es la primera vez que me pasó y, y una, una situación que me, me resultó violenta, eh, que vino, le dijo, eh, bueno, hola, bienvenido, eh, te cuento los platos. Eh, yo estaba ahí, ¿no? Eh, los especiales de hoy son tal y tal, eh, puedes pedir de la carta, bla, 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 bla bueno,
0: se fue. Bien. O yo sea que tu no novia te quería... tenía que elegir la comida a vos, prácticamente, sí. digamos. No sé
1: que, que era lo que pretendía el señor. Pero yo me quedé así helada, me voy a ver el menú y empezó a elegir. Yo le digo, vos, ¿viste lo que pasó? <ríe> eh, no me habló, no me miró. De esto te estoy hablando hace dos años atrás, una cosa, o un año atrás, no me acuerdo. Pero eh, ya te digo, fue una cosa que me quedó como una vez que nos subimos a, a un taxi y, y el taxista, eh, hola varón, tal varón y le hablaba a él. Subrayado
0: por si no se notaba.
1: Claro. <risa> ¿Viste, ¿Viste esas historias por ahí o, o películas donde uno entra a un lugar eh, o, o se sube a algún medio de transporte y, y se teletransporta a otra época? Claro. Claro. Yo sentía eso, ¿no? De, de golpe caí de en golpe 1800, que salió claro. <risa> pero, Viste, vos decís, pero estas cosas no pasan y sí, sí y lamentablemente
0: sí siguen pasando. Exactamente. Bueno, eh, hoy en día ahí en, en Ciudad de Buenos Aires, en la capital, eh, clubes donde solamente pueden entrar hombres, y esto es acá Ajá. en Argentina, en Ajá. Buenos Aires, y bueno, hay otros países, otras otras culturas que podríamos considerar de avanzada, como son Inglaterra, donde todavía uh -huh. hay clubes de hombres, sí, no, exclusivamente Ajá. para hombres, que bueno, tal vez esté relacionada con esta tradición de, 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 de que ellos tienen reyes y condes y todas sí, esas cosas, sí, sí, sí. pero no justifica... Pero ya está, no. claro. Pero 21. claro, claro, ya está. O sea, podemos entenderlo, no justificarlo, pero son cosas que, que siguen sucediendo y que siguen sucediendo en Occidente y en culturas como las nuestras uh -huh. y, y en edades como las nuestras. Que sí. por ahí pensaríamos que, bueno, sí, sí, tal o sea, cual está más trabajado. Bueno, en tu caso, tu novio ni siquiera se
1: dio cuenta de lo que pasó. Claro, lo que pasa es que eh, es muy difícil cuando una persona no está acostumbrada. O sea, a mí, a mí me chocó justamente porque nunca me había pasado, digamos. O sea. eh, pero también una como medio que está a la extensión un montón de cosas, ¿no? Eh, por ahí escucha ciertas cosas que decir, mm, ¿qué quiso, qué habrá querido decir? Qué... Y la realidad es que por ahí al varón muchas veces no le pasa eso, ¿no? Como que tiene su lugar eh, asegurado, como que que ya hay, hay hay ciertas cosas que están dadas que no se discuten y que es, es totalmente válido porque, qué sé yo, como yo por ahí no me, no me cuestiono un montón de privilegios, tengo que escuchar a, a una persona que vive otra realidad a la mía, digamos, eh, para entender que en realidad yo yo soy una persona privilegiada, ¿no? Exacto. Eh, y, y solo por comparación, solo por contraste, yo me doy cuenta de ese lugar asegurado que tengo yo. Exacto. Entonces, bueno, es, es un tema... Eh, pero me parece que, bueno, eh, si bien está buenísimo que se le empiece a prestar atención, eh, porque porque eso justamente permite avanzar, eh, no no sé si por ahí es es decir, bueno, esto es culpa de... No, porque en realidad, qué sé yo, es por ahí es el mozo anticuado o el taxista que, no sé, que no quiere hablar con las mujeres, qué sé yo. Pero eh, está bueno ponerlo en, en cuestión porque uno dice, bueno, estas cosas no pasan y sí pasan. Y sí pasan. Y bueno... Y si, si pasan no... y, nos, y nos enojan. Claro, exactamente. A eso iba, porque ella dice... Eh, ella escribió un artículo sobre la situación eh, que, que atraviesan las mujeres en Nigeria, y no me acuerdo si era una colega o, o una amiga de ella... O un periodista. Dijo, claro, que le dijo, eh, mira la verdad es que sonás enojada. Y ella dice, y sí, porque estoy enojada. Y claro. O sea, las injusticias... Deberían causar una reacción ¿no? un poco más asertiva, como es el enojo. Eh, yo no quiero decir que esto eh, tenga que ver con una violencia física, ¿no? ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. Pero el enojo es, es una emoción válida. Eh, Totalmente. una emoción que tenemos todos los seres humanos uh -huh. y que debería eh, generar estas injusticias, deberían desembocar en una reacción. Sí, ¿no? Exacto. Me, me parece que está bien.
0: No, y además, ella también la toma como un motor de cambio de cosas, a la, a la rabia, al enojo, como Salgo. que motoriza eh, el cambio en, en alguna situación. Uh -huh. y, y también lo que dice es, como vos lo decías hace un rato, por ahí no es una cosa, es una sumatoria de cosas. Claro. Son pequeñas cosas que nos van pasando de las mujeres como esta, de que el mozo no te habló a vos, o el taxista que no te habló a vos, uh -huh. o... o o a Chimamanda cuando el trapito le agradeció al hombre, claro. <risa> y no a ella, a pesar de haber sacado la plata de su propio bolsillo. Eh, son cosas que al principio nos hacen ruido, después nos hacen cuestionarnos. Y finalmente sí nos generan esta rabia. Sí. Que, sí. que como vos dijiste, no necesariamente tiene que ser una cuestión de violencia física, pero sí mm -hmm. está un motor de cambio para sí. para estas situaciones.
1: Sí, y que si bien, bueno... Otra vez, hemos avanzado mucho, eh, a mí me llamó mucho la atención una, una mención que hace Woolf en, en este libro, Un Cuarto Propio, donde eh, habla de Anne Finch, eh, que era una poeta eh, nacida en el año 1661, y ella dice textualmente «Basta abrir el libro de sus poemas para verla hervir de indignación acerca de la posición de las mujeres». Uh -huh. y acá yo marqué un extracto que me pareció espectacular porque realmente es muy ilustrativo de lo que vivía esta señora gráfico eh, sí, ella dice qué bajo hemos caído, caído por reglas injustas necias por educación más que por naturaleza privadas de todos los progresos de la mente se espera que carezcamos de interés, a ellos se nos destina y si una sobresale de las demás con fantasía más cálida y por la ambición empujada Tan fuerte sigue siendo la facción de la oposición, le hace los varones, que las esperanzas de éxito nunca superan los temores. Bueno, bastante. También contundente, ¿no? Sí,
0: bastante rabioso.
1: Estamos hablando de una señora que nació en 1661 y que obviamente... Ah, como es...
0: que venía pasando hace rato esta situación. Claro, digamos, ¿no? Bien, buenísimo. Y, y peor. Y digamos, peor, sí, Digamos claramente. todo.
1: Eh, sí, pero realmente es una cosa que también se ve en, en Simón de Beauvoir, a mí... Eh, lo que me impactó desde el segundo sexo eh, es eso, eh, ella es muy asertiva que por ahí también es, es difícil encontrar una autora que sea tan eh, que esté tan segura de sí misma por ahí la seguridad en sí mismo es un atributo masculino eh, y también eh, vos la escuchabas hablar o qué sé yo y era una persona vehemente y también decían que ella estaba enojada y sí, estaba enojada porque quien vive una injusticia quien se experimenta eh, se tiene que enojar es así, ¿no? Sí, si no se enoja, las cosas
0: van a seguir quedando como 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 estaban. Me gusta esto que dijiste de un atributo esperable para los hombres, lo de ser seguro de sí mismo. Por esto también habla un poco Chimamanda cuando cuando habla de los atributos deseables para un niño o para una niña, que ella un poco lo dejó entrever cuando nos contaba esa historia de ser el monitor de clase, ¿no que esperaba que el niño sea porque... Es una figura de autoridad, el hombre es una figura de autoridad. El hombre eh, tiene que ser duro, el hombre tiene que ser el malo. Y la mujer se espera que sea que no se enoje, que no sea rabiosa, uh -huh. que no se enoje, que sea dócil, que, que sea buena, que sonría, que perdone. Eh, así que, bueno, no,
1: ¿qué, ¿qué nos decía exactamente acá de Chimamanda con los niños y las niñas? No, ella hablaba, eh, qué sé yo, del tema de eh, cómo se los cría. Entonces vos decís, bueno... Eh, no le estamos haciendo muchos favores a los chicos criándolos de esta manera tampoco, porque también para un para un varón, para un chico,
0: claro. es
1: es una presión. Nosotros vivimos un, un tipo de presión. Ellos también viven un montón de presiones, tal cual que no pueden llorar, que tienen que eh, jugar con los autitos, que tienen que... O sea, hay un montón de cosas eh, que también eh, los mete, los encasilla, ¿no? Eh, y no pueden salir de ahí, eh, esto que nosotras vivimos que lo vivimos por ahí con, con más fuerza, porque bueno entendemos que hay una opresión no una opresión de un sistema uh -huh. que es otra cosa eh, también lo sufren ellos también lo sufren los varones y a mí me gusta mucho eh, una entrevista que le hicieron a Tamara Tenenbaum sí eh, ella es filósofa eh, argentina eh, bueno, feminista exactamente <risa> Joder. Eh, sí escribió un libro que se llama el fin del amor uh -huh. eh, que está muy bueno. Eh, y habla de todas estas cosas, y ella en una entrevista dice el feminismo también es para los varones, que es lo, que, lo mismo que dice Chimamanda, Chimamanda. porque eh, ellos también tienen un montón de cosas para decir y, y también, de alguna manera, son víctimas de esto, ¿no? Eh, por ahí en menor medida, por ahí eh, con, con estos privilegios, ¿no? Pero también tienen un rol que cumplir, un rol preasignado, eh, que tampoco los favorece, que tampoco los deja en una situación muy cómoda y por eso eh, estaría bueno que el feminismo, en vez de decir el callate varón, ¿no?, que, que muchas veces surge, sí. eh, los integrara y, y escuchara lo que, lo, lo que tienen para decir. Hay, hay grupos de eh, varones antipatriarcales, hay un montón de cosas que se están haciendo. Eh, y estaría bueno también integrarlos en esta conversación y escuchar lo que ellos tienen para decir, teniendo en cuenta de que, bueno, esta es una lucha feminista, ¿no? Eh, pero no, no dejarlos afuera, porque además, bueno, qué sé yo hay un montón de grupos y un montón de eh, facciones que están dispuestas a tomarlo y por ahí a radicalizarlos eh, y bueno, se está armando una cosa medio medio fea, ¿no? Sí. Eh, bueno, pero el feminismo es eso también, no es
0: una sola voz tal eh, cual, sino que hay, hay grises, hay extremos. Uh -huh. eh, pero es lo que lo hace también un movimiento más democrático y, tal cual. y, y es lo que queremos seguir siendo sí, feminista es, es, es lo saludable digamos es lo ¿no? saludable tal cual la sí. discusión el intercambio el que haya diferentes puntos de vista uh -huh. totalmente eh, pero bueno volviendo un poco a, a esto de la crianza que crianza feminista uh -huh. bien para hombres y tanto para varones como para las mujeres eh, como vos decías no solamente eh, es necesario para los varones también tener una crianza feminista porque ellos también están eh, oprimidos por el, por el sistema del patriarcado uh -huh. eh, sino que también hay un montón de cosas que, que les sirven si eh, da cuenta de una familia donde hay dos um, niños una, una niña y un niño que son mellizos tienen la misma edad, los dos son muy estudiosos les encanta estudiar pero cuando el niño dice que tiene hambre, los padres la mandan a la niña a cocinarle ah. a su hermano claro <risa> como si él no pudiera cocinarse por sí mismo. Y su mamá y dice, a ver, estamos hablando de, de que aprenda a cocinar, o sea, de, de una actividad que es casi necesaria para sobrevivir. Sí, totalmente, totalmente. ¿Por qué un hombre no podría aprender a cocinar? Claro. ¿Qué tiene de malo? Claro, sí, 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 totalmente. Que se le estamos haciendo más un mal a ese niño, no enseñándole a poder hacerlo con sus propias manos, sí. que eh, obligando a la mujer a, a cocinarle, y, y poder darle de comer, entonces sí. también pone en, en cuestión esto, digamos, hasta dónde favorece realmente una crianza
1: patriarcal de los hijos. Tal cual, que es un tema que ella explora en otro libro que escribió, uh -huh. que se llama, y perdón por la pronunciación, Querida Ishea Huele, eh, donde da como unas pautas para la crianza feminista, que está muy lindo, es muy, muy lindo, lindo el libro. Sí. Es cortito también, sí. así que... Tal cual, y está bueno para regalarle por ahí a, a los amigos que tienen hijos, ¿no? Eh, es, es muy lindo, la verdad que es muy recomendable. Es muy lindo y
0: muy fácil de leer, a pesar de que sea impronunciable sí. <risa> la autora y el sí. título de su libro. Pero bueno, bueno, Chimamanda también eh, sigue contando un poco de, de sus experiencias y de lo que le pasó, y hay una historia de cuando va a dar clases por primera vez en la universidad. Dice que ella eligió vestirse con... Eh, ella por, le encanta, como dijimos al principio, como cuando se definía como feminista, que terminó definiéndose como una feminista feliz que no, que no odia a los hombres, eh, que es africanista eh, y que le gusta pintarse los labios y uh -huh. ponerse tacos y todas esas cosas. Eh, Estereotípicamente
1: o sea le... femenina, Exacto. digamos. Exacto. Sí.
0: ella le gustaba vestirse así y, sin embargo, eh, para su primera clase, para que la tomaran más en serio... Decidió vestirse de manera más masculina Por así decirlo ¿Qué sería? ¿Qué ¿Qué se puso? Un traje un, tra ah, claro. <risa> un traje, no una pollera Por así decirlo claro, Un cual. traje aburrido Dice, ojalá no hubiese usado esa ropa Porque yo me sentía incómoda claro. Y mis alumnos hubiesen aprovechado mucho más de mí Si yo me hubiese soltado más eh, Y hubiese estado cómoda con lo que tenía puesto Porque con eso quise eh, demostrar una cosa Y al final me, me, fue,
1: me, me fue peor para claro. mí Claro, sí, 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 totalmente eh, sí, esto es algo que por ahí, eh, por ahí haciendo una culpa, ¿no? Se da dentro del propio feminismo, ¿no? Sí. Eh, esto de, de que la mujer estereotípicamente femenina. Eh, no puede es, ser feminista. O sí, o es menospreciada, o eventualmente. Claro,
0: tú ves como la. Una rubia tonta. Contas.
1: Claro, ¿viste? Y caemos en esa suerte de esnobismo, eh, también dentro del movimiento. y... Uh -huh. eh, que no debería ser así, o sea, no, para nada. Eh, vos antes me, me, me comentabas fuera del aire eh, esto de, de que el feminismo es educar en la libertad, ¿no? Exacto. Eh, y eso la verdad que me encantó, porque es eso, es, es la libertad de ser lo que vos querés ser, uh -huh. eh, ¿no? Y que no te encasillen y que no te digan, no, eh, vos tenés que ser esto. Eh, ella tiene una frase eh, que dice, el género debería describir y no prescribir que a mí también me encantó porque me parece que resume todo, ¿no? Tal cual, eh, el, 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 el género no debería ser lo femenino, es tal y tal cosa, no, no, tal y tal cosa son femeninas porque es una persona que se autopercibe femenina, tal cual, ¿no? Exacto, Punto. Es así. exacto. Sí, y
0: como vos decías, empezar también por nosotras mismas, adentro sí. del feminismo, a no marcar esas diferencias, uh -huh. o a ser eh, catadoras de feminismo, de quién puede y quién no puede ser feminista, por por hacer una cosa o, o, u otra. Tal cual. De hecho, si me permitís, también una, una, acá una licencia de contar una, una experiencia. Por supuesto. Eh, cuando todavía no había pandemia y podíamos hacer cosas y estábamos organizando el, el 8M, uh -huh. eh, nos pasó que habíamos designado para un lugar de, del evento eh, que se hiciera una clase de Zumba. Bueno, y como habíamos invitado a, a un montón de otros colectivos feministas a que se unan y que nos ayuden en la organización, cuando yo les contesto, me pusieron unas caras que yo dije, ay, bueno, las mujeres no pueden, las mujeres feministas no bailan zumba claro. <risa> No entendía, era como, ¿es excluyente? Y a mí me parece que, que nada, tenemos que, que empezar por nosotras mismas, desde uh -huh. adentro también, para... Sí. Que de, no de no cargar de, de connotaciones negativas también al feminismo
1: desde adentro. Pero no, no prescribir, no, no ser policía dentro del mismo mm. movimiento. Sí.
0: Exacto, porque sí, sí. como también dijimos, es amplio, es un movimiento y justamente es amplio y es y, y hay muchas. Y debería ser y, y tiene que seguir siendo sí. eso, exactamente. Tal cual. Bueno, vamos ahora a escuchar una canción más de Sara Bariles, así Dale. les damos un descanso. Estábamos escuchando a Sara Bariles con Lobson. Seguimos acá en la Radio Ciudad 88.1. Y seguimos hablando en un cuarto propio del de ensayo de Chimamanda eh, que se llama Todos deberíamos ser feministas. Nos quedan tres minutitos nada más, así que vamos a ir cerrando un poco eh, este tema. Y bueno, Chimamanda nos cuenta casi al final, nos habla un poco sobre que los hombres gobiernan el mundo, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? <ríe> ¿Cómo sería eso? Nos preguntamos. Bueno, ella cuenta unas anécdotas sobre unas amigas de ella que viven en Estados Unidos. Que Uno uh -huh. diría, bueno, Estados Unidos una sociedad bastante progresista, sí. cuna de la segunda de la feminista, uh -huh. tiene que tener las cosas bastante resueltas. Pues no, señores, uh -huh. no las tienen nada resueltas. Su amiga eh, accede a un puesto en donde tenía que gerenciar y tenía a su cargo este, la planilla de, de ingreso de, de todos los empleados. Uh -huh. eh, bueno, a ella le había precedido un hombre que parecía que era bastante severo y rígido con, con el tema y ella cuando sube dice, bueno, yo voy a ser igual de rígida que mi predecesor, pero sí. yo entiendo que hay cosas que pueden fallar, soy madre... Entiendo que a veces uno llega tarde porque el nene llora, sobre todo las claro. mujeres, ¿no? Porque el hombre eh, la deja a la mujer, que se me cargue del niño. En todo caso, si se pone a llorar y él puede ir tranquilo a su trabajo sin llegar tarde. pero uh -huh. bueno, bueno, más allá de eso, ¿qué le pasó a esta mujer? Eh, una vez descubrió que se había adulterado la página de la donde firmaban los, los ingresos de, de las personas. Entonces, obviamente, un castigo ejemplar. Claro. ¿Qué pasó? Se le fueron a quejar. Porque nunca esperaban que ella hubiese sido tan dura como su predecesor, hubiese hecho exactamente
1: lo mismo o peor,
0: claro, incluso.
1: Claro. Era como y sin que embargo, no... a ella
0: se la cuestionaban. Claro,
1: era como que no la mujer no puede tomar las mismas determinaciones en el mismo cargo eh, porque queda mal, porque queda, mal. queda feo, porque queda mala. Claro, porque, eh, y bueno, porque
0: ella no puede, porque los hombres dominan el mundo, no las mujeres. Claro, Hay claro. bueno, otra historia muy breve también que cuenta, eh, seguida de esta, es que otra de sus amigas, que trabajaba en publicidad, uh -huh. estaban en una reunión, presenta sus ideas, sus ideas no son escuchadas y a continuación de ella habla un compañero varón, eh, presenta las mismas ideas que ella y todos lo aplauden.
1: <risa> bueno, esto, esto es algo con lo que muchas me parece que nos podemos relacionar. Por supuesto. Eh, en la facultad por ahí pasa mucho, con el, cuando uno está compartiendo las clases o como... Eh, que Participa, haciendo la pregunta, algo, participando, como que uh -huh. no te escuchan. Después un, un compañero dice lo mismo. ay sí, claro, es así, tal y tal. bueno eh, Me parece que nos podemos relacionar bastante. Nos podemos reflejar ¿no? bastante sí, en cual. eso. Sí.
0: <risa> bueno, y tiene que ver un poco todo esto, en, 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 sobre todo en los lugares de trabajo, con lo que se llama el techo de cristal. Uh -huh. ¿Verdad? Que las mujeres sí. tenemos un techo de cristal sí. para no poder
1: llegar a ciertos... Sí, sí, tal cual. A ciertos Ahí lugares. ella poder. ella menciona a Wangari Matai, un premio Nobel de la Paz, eh, Keniana, ¿no? Uh -huh. eh, y dice, eh, o sea, trae a colación una frase de ella que dice, cuanto más alto vayas, menos mujeres vas a encontrar. Y me parece que esto, no hace falta tener el dato estadístico exacto, me parece que es un poco así, eh, ¿no? <risa> eh, la experiencia nos, nos, nos muestra, nos muestra, ¿no? No, sí. no nos cuenta ni no es un relato, digamos. Y si ¿no? le
0: preguntamos a otras mujeres nos van a decir lo mismo sí
1: sí sí, sí. Eh, este tema de, del balance vida-trabajo que hasta hace muy poco digamos era una cuestión netamente femenina no el hecho de llegar del trabajo y tener que hacer a la vez las tareas domésticas porque también es una atribución de rol no por supuesto eh, decir bueno no sé yo trabajé ocho horas y llego a mi casa y trabajo cuatro horas más exacto eh, bien este entonces Vamos redondeando, vamos finalizando, me parece que ya hemos charlado más o menos de ya todo. Ya nos han aguantado una hora, sí. ¿qué más le podemos pedir? Sí, sí, tal cual. Eh, me gustaría cerrar con la definición que da Chimamanda de lo que para ella es el feminismo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece? Por favor. Bueno, ella dice, para ella, el feminista o la feminista es una mujer o un varón que dice, sí, hay un problema con el género, tal como es ahora, y debemos hacer algo para mejorarlo. Si una persona considera que hay un problema, que se puede mejorar, entonces eh, déjanos decirte sos feminista.
0: Bueno, y con esto damos por terminado nuestro primer programa. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias Javier, que estuvo operando todo este tiempo. Eh, gracias Stefi por decirme sí, gracias, que sí. <risa> por decirme que sí a esta propuesta. Y nos volvemos a encontrar entonces el miércoles que viene a las 8 de la noche por la
1: 88.1 Radio Ciudad. Los esperamos. Muchísimas gracias.